0: Podcast-Folge 63 mit einer 30 Jahre jungen Boxerin, vierfachen Staatsmeisterin und Trainerin. Herzlich willkommen beim Unschlagbar bei Ehrlich-Podcast, Michaela Kotaskova.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du gekommen bist. Und wir haben gerade davon geplaudert und du hast gesagt, du bist ein großer Podcast-Fan. Und das ist dein erstes Podcast-Interview, oder?
1: Genau, richtig. Also Podcasts sind das, was ich immer beim Training höre, also wenn es kein Boxen ist, sondern Laufen, Ausdauertraining, immer Podcasts, keine Musik. Und ich freue mich riesig und ich äh, bin schon sehr gespannt, wie das klingt, wenn ich in einem Podcast rede.
0: Also ich finde, es klingt
1: schon sehr, sehr schön. <lacht> <lacht> Danke, das wird das wird äh, ja eine neue Erfahrung für mich. Ich freue mich. Danke für die Einladung, wirklich.
0: Und Manche hört es schon ein bisschen raus, du hast ein bisschen einen Akzent. Wir sprechen ganz zum Schluss vielleicht nochmal drüber. Magst du vielleicht am Anfang kurz erzählen, damit man ein bisschen ein Bild von dir kriegt, wo du herkommst?
1: Ich komme ursprünglich aus Tschechien. Ich bin 2015 nach Wien gezogen, eigentlich nur für ein Semester Germanistik. Und seitdem bin ich hier. Das heißt, im September sind das schon sieben Jahre. Genau.
0: Wahnsinn. Und ja. in sieben Jahren so gut Deutsch zu lernen, das ist auch eine Kunst.
1: Deutsch war eigentlich meine erste Fremdsprache schon in der Schule. Ich habe es in der vierten Klasse schon gelernt mit also habe ich begonnen. Das heißt, seit 20 Jahren bin ich schon dran. Also,
0: Wahnsinn. Äh, genau. Ich würde Deutsch niemals freiwillig lernen.
1: Ja, so freiwillig, auch nicht mit den 10 äh, Jahren. Aber ja. eigentlich finde ich, find ich die Sprache super schön. Also, mir gefällt es extrem. Und vor allem österreichisches Deutsch, das ist noch irgendwie ein Level weiter als dieses Hochdeutsch, was wir in der Schule gelernt haben.
0: Und die Dialekte machen es auch. Ja,
1: aus. ja, genau. Es, ist, es klingt eben freundlicher als, als das andere Deutsch, was ich in der Schule gekannt habe.
0: Du, wir werden heute über ein Wahnsinnsprojekt von dir sprechen. Auf das gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Es ist die erste Juniwoche. Am Samstag, dem 4. Juni, hast du davor aber noch einen Boxkampf. Und dann geht ein riesiges Abenteuer für dich los, über das wir jetzt eben noch sprechen werden. Aber vielleicht magst du mit dem Boxkampf einmal starten.
1: Ich habe am 4. 6. in Deutschland bei einer Fight Night meinen zweiten Profikampf. Ich bin im April 2022 zum Profilager gewechselt mhm. und äh, jetzt habe ich die Möglichkeit, eben bei einer Fight Night mitzukämpfen und das haben wir natürlich angenommen, also ich und mein Trainer. Und ein paar andere Kollegen natürlich auch noch, also ich fahren nicht nur zu zweit. Äh, aber ja, ab 6.6. geht mein Riesenprojekt los, was wir gerade, äh, also was du angesprochen hast.
0: Und du fährst dann nach dem ich, Kampf von Deutschland dorthin?
1: Das wäre schön. Ich bin am 5.6. noch bei einer Hochzeit eingeladen oh. in Linz. Also es geht so also Marathon jetzt los. Ich bin am 4.6. beim Kampf in Deutschland, dann fahre ich direkt nach Linz. Am 5.6. heirate dort eine meiner besten Freundinnen. Ja. Und am 6.6. um 7 Uhr in der frühen gehen wir fluglos. Also das wird eine sehr intensive Zeit. Aber der, also genau, wir können vielleicht das Projekt schon mal vorstellen, damit die Zuhörer wissen, was da dann was passiert. was
0: geht, gell? Ich werde es ganz, ganz kurz halten, weil du wirst in Nordspanien mhm. drei Wochen lang... Mega viel Laufen und zwar jeden Tag gefühlt einen Marathon. In, insgesamt sind es dann 850 Kilometer, die du für den guten Zweck laufen wirst.
1: Genau, das ist ein Projekt, <lacht> was ich mir jetzt in den letzten Monaten ausgedacht habe, weil ich das letzte Jahr im Oktober auf dem Merkursweg gepilgert habe, 500 Kilometer. Und äh, es war echt ein... Schöner Weg zum Laufen, dachte ich mir, die ganze Zeit, jeden Tag. mir ja, es wäre schon lässig hier ein bisschen zu laufen, aber du gehst mit einem schweren Rucksack. Zehn Kilo hat es gewogen. Ich konnte nicht schneller wie 4 km kmh gehen. <lacht> ja. Und das ist gar nicht mein Tempo. Also es ist natürlich so dieses Entschleunigen so für den Kopf, weil es gut, aber irgendwie war in mir immer noch dieser Leistungssportler drinnen, wo ich mir dachte, irgendwann werde ich das laufen. Von Und wo
0: bis wo geht es circa in Spanien? Also
1: Grundsätzlich der Jakobsweg kannst du auch von Wien aus gleich äh, gehen. Das oh, wow. ist sogar, ich war jetzt auf der Donauinsel äh, laufen und da waren diese Jakobsweg-Schilder. Schilde. Ähm, genau, also der geht eigentlich, der hat keinen Anfang, es hat aber ein Ende und das ist Santiago de Compostela. Da ja. laufen sich die Jakobswege alle zusammen und ich gehe von der französisch-spanischen Grenze, beziehungsweise ich laufe von Irun, das ist direkt an der Grenze, entlang der Nordküste. Äh, nach Santiago,
0: genau. Wahnsinn, das, das klingt mhm. so unglaublich. Wie ja, für mich bitte kommt man auf die Idee, einfach mal zu sagen, ja, ich mache jetzt drei Wochen lang den Jakobsweg, aber ich laufe es und 850 Kilometer, das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, ich bin ein Mensch, ich, ich suche immer Herausforderungen. Ich ja. brauche irgendwas, was, wo ich mir, also nicht mir etwas beweisen kann, aber ich suche meine Grenzen und ich versuche sie immer zu verschieben. Und das ist mir so vorgekommen, wenn ich das schaffe, dann kann ich alles
0: schaffen. Und das äh, denke ich mir total oft. Ja, wenn genau. Herausforderungen sind, denke ich so, okay, was weißt du was, weißt du musst du jetzt durch. Und wenn du das schaffst, dann kannst du alles schaffen. Richtig.
1: Also die Grenzen sind nicht nur im Kopf gesetzt. Ich meine, ich trainiere ja. über 20 Stunden in der Woche Vollgas, also Boxen, ja, also ja. teilweise auch Laufen natürlich und, und Krafttraining. Aber irgendwie, ja, wenn ich das nicht schaffe, dann weiß ich nicht. Das muss ja gehen. Ja. Und das, also, das ursprüngliche Ziel war, es zu laufen, ohne den äh, Charity-Hintergrund. Mhm. Aber eben der Gedanke, war irgendwie ist mir so nicht ganz, ganz vorgekommen. Irgendwas hat mir da gefällt, weil nachdem ich gesagt so, habe, ja, es ist schon wieder so eine eko sache ja, ich laufe das jetzt mal für mich, jetzt, jetzt bin ich einen Monat weg, ich gehe nicht trainieren, ich hab, also kann nicht arbeiten am Monat, also es ist irgendwie nur, weil ich mir irgendwas beweisen muss, und dachte ich, na dann, wenn ich das schon mache, dann gebe ich dem ein bisschen so ein Gesamtpaket. Und ich habe nämlich ein Buch gelesen vor zwei Jahren, was ich zu Weihnachten bekommen habe, über eine slowakische Schauspielerin, die durch die ganze Slowakei gelaufen ist und hat Geld gesammelt für krebskranke Kinder. Wow. Und ich war damals vollgast beeindruckt. Also so richtig eine schöne Geschichte. Und die hat ja. wirklich viel, viel Geld gesammelt damals. Also war auch berühmt, war Schauspielerin. Ja. In einer so endlosen Serie auch irgendwie so. Die, jede, ja, die wurde von halt bekannt.
0: Ja. So wie bei uns äh, immer nachmittags um 14.30 Uhr, Bianca. Genau,
1: richtig. <lacht> genau so ja. eine Bianca und die ist gelaufen und äh, ich fand es cool, aber ich habe nie gedacht, ich kann auch sowas machen. Und jetzt ist mir da irgendwie, hat sich das mit verbunden, dachte ja, jetzt laufe ich, jetzt kann ich das eigentlich auch machen, weil wenn ich schon laufe, dann kann ich es auch äh, als eine Spendenaktion äh, machen und äh, Genau, dem müssen mehr Mehrwert geben und äh, das ist jetzt entstanden. Und jetzt bin ich wirklich top motiviert, das zu schaffen, eben weil ich das jetzt mit der, mit der Online-Spendenaktion verbunden habe. Also das hat mich schon ein paar Mal jetzt in den Vorbereitungen, weil es richtig Zach war,
0: ja.
1: Äh, ja, motiviert hat, weiterzumachen.
0: Das heißt, vor zwei Jahren, wo du das Buch gelesen hast, hast du dir dann immer wieder gedacht, wow, also, das möchte ich auch machen. Und dann letztes Jahr warst du den, den Jakobsweg?
1: Genau, und dann hat es irgendwie das äh, irgendwie Sinn gemacht alles. Also die Gedanken haben sich da irgendwie so zusammengetan. Aber das war noch, also wenn wir bei dem Podcast schon waren, äh, ich habe dann bei meinem ersten Profikamp, das war im April, also vor dem April schon, weiß ich nicht, vielleicht Februar, März, habe ich überlegt, ja, wieso jetzt Sponsoren für den Kampf? Wie macht man das überhaupt? Weil ich habe das noch nie äh, gemacht. Ja, mich hat keiner sponsern müssen. Der Boxverband hat immer alle Kosten übernommen für die, für die Reisen und so. Und ich dachte, ja, jetzt, wenn ich im Profilager bin, bin, es wäre schon leid, da müssen auch das mitfinanzieren zu können, mhm. aus dem Sponsorengeld. Und ich habe in Apple-Podcast ein Stichwort reingeschrieben, das war Sponsoring. Und als erstes ist ein Podcast rausgekommen, der war mit einem Nono Konopka, ich weiß nicht, ob du den Was kennst. Was ist das? Na? Nono Konopka ist ein, ein Typ aus Deutschland, der ist, glaube ich, jetzt 28, 29, <lacht> der BWL studiert hat. Und mit seinem Kumpel nach dem Bachelor eine richtig gute Stelle in, einem großen, in einer großen Firma, in Finanzabteilung oder was weiß ich, bekommen hat. Und, aber irgendwann hat er auch das Gefühl gehabt, das ist, kann ja nicht alles sein, dass ich in einem großen Konzern für irgendwen arbeite, zwar mit einem guten Geld nach Hause gehe, aber pff, ja, das ja. bringt ja keinen Mehrwert. Und die haben sich irgendwann angetrunken, so einen Freitagabend mit den Freunden, haben sich Videos angeschaut auf YouTube und da war ein Typ, der durch Amerika mit dem Fahrrad gefahren ist. Und die haben gesagt, ja, pa, schau, mach mal das an, wir fahren mit dem Fahrrad irgendwo hin und wir sammeln Spenden. Und die wir sind wirklich dann losgefahren, ein paar Monate später aus Berlin nach Peking. Was? Es ist ein Film entstanden, das ist auf Netflix. Ich empfehle das jedem, wer das zuhört. Ich, weiß nicht, ich kann schon Werbung machen. Sowieso, so, natürlich. Es heißt Biking Borders und die zwei Typen, die nie mehr als 20 Kilometer mit dem Rad gefahren sind, <lacht> sind 15.000 Kilometer. Boah von Berlin nach Peking gefahren. Es ist unfassbar witzig, der Film. In welcher und
0: Zeitspanne sind sie das gefahren?
1: Die sind fast 300 Tage gefahren. Boah. Also es war durch alle Jahreszeiten, durch Europa, durch den Iran, durch Turkmenistan, durch Länder, die man eigentlich fast kaum kennt. Und es war einfach irre. Und die sind bis nach China gekommen und sie haben 100.000 Euro gesammelt und haben zwei Schulen in Guatemala gebaut.
0: Wahnsinn. Und das ist dann
1: eben, da habe ich schon diese Idee gehabt, dass ich laufe und dass ich, dass ich die Spenden sammeln will und dann habe ich den Sponsoring wegen meinem Profikampf gesucht und das, das ist dann in mir rausgekommen, das war noch so ein Zeichen, ja, das also Leute machen verrückte Sachen, um Spenden zu sammeln, dann kann ich es probieren. Ich bin jetzt äh, und die waren auch komplett unbekannt, die hatten nur Followers auf Instagram, die haben Instagram gegründet, also deren ja, die Profile, ja. um äh, das also zu promoten. Also sie waren gar nicht bekannt und sie haben es auf die Reihe gekriegt, also. Ich hoffe ein bisschen. Was. Ich habe sogar schon ein paar Spenden gesammelt. Es haben Leute schon gespendet, obwohl ich noch nichts gemacht habe.
0: Ja, ich glaube nur weil 125 die Idee. 20 oder 150
1: 180 Euro habe ich jetzt. Genau, okay. obwohl ich nur die Idee habe. Also und das gefällt mir. Also ja. ich meine, es ist schon besser als nichts. Also ich bin jetzt schon zufrieden.
0: Warum ist dir diese? Ich habe gesehen, das ist die Initiative Rote Nasen Clown Doctors. Die ja. machen Clownbesuche bei Kindern in psychosomatischen und psychiatrischen Einrichtungen. Genau. Warum äh, wurde das so wichtig?
1: Die Clown-Doktors, um das ein bisschen noch nicht zu korrigieren, aber zu erweitern, die machen Besuche bei Kindern allgemein in Krankenhäusern, nicht bei Psy nur bei Psychiatrie und äh, äh, psychosomatischen Einrichtungen, sondern auch ganz normale an der <lacht> Orthopädie oder weiß ich nicht, ja, die sich die, die Beine so. brechen und so, aber halt die ja, ein bisschen Aufmunterung brauchen, aber auch bei Senioren in, in Pflegeheimen und, und sonstigen Einrichtungen. Genau, aber warum jetzt gerade das? Also allgemein die Roten Nasen habe ich schon gekannt, weil wir bei dem Roten Nasenlauf, das ist jedes Jahr im, im September, höher ist das am 11. September, als, als Verein mitgelaufen sind, das bei uns Und also da haben wir das gekannt, das ist eine coole Organisation, die ist in Österreich gegründet, also so eine richtig, äh, ja, österreichische, gute äh, Organisation, wo ich weiß, wenn, wenn die Spenden kommen, kommen sie auch dort an, wo sie sollten. Und zweitens, äh, ich habe unbedingt etwas für Kinder machen wollen. Das war schon der erste Gedanke. Und, äh, aber als ich gesucht habe, die ganzen Krebshilfen, so, es ist so wichtig, dort zu spenden, aber die Vorstellung, ich laufe jetzt drei Wochen, es wird mega zart. Und wenn ich jeden Tag mit dem Thema auseinandergesetzt werde, mhm. was einfach so belastend ist für den Kopf. Also ich, ich habe schon bei Videos anschauen, bei den Organisationen geheult. Ja. Ich bin da viel zu, viel zu labil, um noch in einem erschöpften Zustand mich mit dem auseinanderzusetzen. Ich wäre fix und fertig. Ja. Und das wäre für mich wahrscheinlich ein bisschen too much. Und die Clowns sind einfach... Lustig. Und es ist Humor, es ist zwar mit den kranken Kids, aber es bringt sie ein bisschen raus aus, dem, aus der Situation, die, die für sie vielleicht auch völlig neu ist, dass sie im Spital liegen, äh, nicht wissen vielleicht teilweise auch, wieso. Äh, genau. Und die Psychiatrie hat sich dann leider durch einen Vorfall ergeben, weil äh, ein Mitglied von, von unserem Verein, der im Teenager-Boxen, also im Teenageralter alter äh, sich das Leben genommen hat vor ein paar Monaten oh wow. und… Äh, das, das hat keiner erwartet. Das war richtig äh, schockierend, weil das, das war ein richtig guter Bursch, toller Boxer, sehr nett, hilfsbereit. Also da hast du gar nicht äh, daran gedacht, dass er irgendwelche Probleme hat. Und dann musste das richtig musste es richtig schier gehen, weil äh, ja der hat sich dann Überdosis genommen von irgendwelchen Tabletten und äh, man konnte ihm nicht mehr helfen. Und wir waren alle voll äh, im Eimer, weil das war. Dann denkt man selber nach, vielleicht hätten wir das erkennen können oder irgendwie helfen können, aber ja. Und ich finde, die psychischen Probleme allgemein sind relativ. Also, wenn du jetzt äh, Krebs hast, bist du mehr krank, als wenn du jetzt Depression hast, obwohl das genauso enden kann in einem im Tod. Mhm. Äh, und das wird voll unterschätzt. Und ich meine, vor, bei den Kindern vor allem, die selber können das auch selber gar nicht erkennen, teilweise, dass sie ein Problem haben. Und dann wissen sie, die, die sich nicht helfen. Und ich finde das schon äh, genau auch als als äh, zum Ehren von dem von dem äh, Jungen, dass wir das, dass ich das und die Rotnasen, das dann an die an die Psych Psychiatriepatienten im Kinder und Jugendalter spenden. Ich genau. habe jetzt
0: Gänsehaut, Gänsehaut bekommen, Gänsehaut. das war ich ich
1: wollte das nicht jetzt also auf die traurige Welle, aber das war halt der Grund, warum genau diese Patienten dann, weil es gibt auch viele andere, aber das ist jetzt so ein persönlicher Grund.
0: Und wie alt war der?
1: Der war 15.
0: Wahnsinn, das ist unglaublich. Ja. Und vor allem, man hat ja jetzt immer wieder Studien gehört, durch Corona noch mehr psychische Probleme. Genau,
1: genau. und das ist eben die Zeit, wo, wo einfach zu wenig gelacht wird, auch allgemein. Ich meine, ich habe auch das Gefühl, die letzten zwei, drei Jahre bin ich nicht mehr so gut drauf, wie es war, weil du jeden Tag mit echt Sachen konfrontiert wirst, die da kannst du einfach nicht gut raus sein das, das geht gar nicht Corona jetzt kommt der Krieg jetzt kommen andere ja, ja jetzt haben wir alle Lachen. Geldprobleme ich, genau wo soll das enden das ist richtig also das ist und ich finde Humor ist eigentlich die beste Reaktion es ist einfach ein bisschen ja also man kann man kann schimpfen man kann aggressiv sein oder man lacht drüber also ich meine das Lachen ist das am wenigsten ja, ja. Schlimme. Und das finde ich toll, dass sie, dass, sie, dass die Clowns das in den Alltag von den, die das am meisten brauchen dann auch bringen.
0: Ja, und das ist ja immer so, wie, so wie wenn man in den Wald hineinschreit, so kommst zurück. Das heißt, wenn du positiv bist, dann kommt vielleicht ein bisschen was Positives genau, zurück. Genau,
1: genau. Ja, und ich freue mich wirklich. Also jetzt, immer wenn ich, wenn ich mir diese Webseite anschaue von den Clowns und, oder halt Videos und Postings, bin ich selber gut drauf. und Okay, wenn ich jetzt laufe und ich, ich, ich nicht mehr kann, und daran denke, warum ich das mache, dann ist das nicht irgendwas, was mich noch runterzieht, weil es einfach urtraurig ist, sondern es ist etwas, was, ja, was mich da auch ein bisschen ja, in bessere Laune versetzt. Ich hoffe es zumindest, es wird, es wird sich alles herausstellen nächste Woche.
0: Ich habe letztens lustigerweise eh etwas geredet, also gelesen, dass, ähm, auch eine Studie des Menschen, schlimme Situationen eher überleben, wenn sie ein, ein Warum haben. Und mhm. also warum lebst du noch? Für wen? Also nicht so, okay, ich ja. muss schauen, dass ich rauskomme, sondern okay, ich muss überleben für meine, keine Ahnung, ja. für meine Familie oder ja. für ja. das Projekt, das ich noch machen möchte. Ja. Und wenn man das Warum hat, läuft es sich wahrscheinlich auch ein bisschen besser.
1: Genau. Also das war für mich auch, also als eine, ein bisschen Hilfe für meine La ich, ich Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, wenn ich das einfach nur so laufen würde, um ja. zu schauen, ob ich es schaffe. Ja. Weil irgendwann wird das richtig wetter tun. Es wird vielleicht regnen. Es wird steil weg aufgehen. Ja und oder weiß ich nicht. Werde ich Blasen auf an den Füßen, dass ich das das äh, geht nicht mehr schon bei dem Gehen, weil es schmerzhaft für die Füße. Also ja. es wird es wird arg. Ja, ich weiß ja. das und vor allem das Wetter. Man stellt sich ja Spanien vor. Es ist super Juni, der Sonne scheint. Aber jetzt ist in Spanien gerade da wo ich hinfliege durchgehend Regen und Kälte wie hier, also es wird jetzt kein, kein Sonnenurlaub am Strand, es wird es wird äh, windig und vielleicht nass und äh, genau, also ich mache keinen Urlaub, ich mache jetzt äh, wirklich ein Abenteuer und genau die Motivation habe ich mir dann auch teilweise für mich gesucht natürlich, also man macht Sachen für die anderen aber immer auch ein bisschen für sich selber, denke ich, ja. auch wenn ich irgendwo spende, mache ich es auch ein bisschen, um mein Ego ein bisschen zu befriedigen, das ist jetzt Schon hauptsächlich für, die, für den Grund, für den ich spende, aber man denkt immer irgendwie an sich selber und ich finde es vollkommen in Ordnung. Also so, so ja. Man muss auch irgendwie...
0: Man kann ja nicht nur für ja. andere leben, man muss auch ein bisschen Richtig, für sich und seine genau. Träume. Und also so. ich
1: nutze das als meine Motivation. Aber ich glaube auch, dass eine große Motivation sein wird, dass, ich, dass das jetzt viele Leute wissen. Also ich habe es jedem erzählt, den ich kenne. Nur um, <lacht> Druck nicht zu, genau, um den Druck zu erhöhen, dass ich dann nicht mehr rauskomme. Ja genau, ich habe jetzt ein paar Produktsponsoren gefunden, die mir Equipment geschenkt haben, und also gesponsert. Äh, gesponsert haben, das freut mich auch, weil ich bin auch dennis verpflichtet, das wirklich zu, durchzuziehen, also das sind so Sachen, die ich mir gesucht habe, die mich da, ja, wo man halt die, die,
0: da kann man nicht mehr die Schiene hat und ja. da
1: fährst man einfach hin. Wenn ich mich, also die, das Einzige, woran es scheitern könnte, ich glaube nicht, dass es der Kopf wird, dass ich einfach nicht mehr mag, Mhm. Es könnte sein, dass ich mich vielleicht irgendwie verletze oder weiß ich nicht, ja, mir etwas wirklich ungut äh, wehtut. Äh, da bin ich schon auch ein vernünftiger Mensch. Ich werde jetzt nicht über, weiß ich, krasse Knieschmerzen noch weiterlaufen, mhm. weil ich eben Leistungssportlerin bin und ich will nicht zurückkommen und dann ein halbes Jahr Recovery brauchen. Das wäre nicht so leidvoll. Aber da, ich gehe davon aus, dass alles passen wird. Ich habe mich echt vorbereitet. Also. da werden
0: wir gleich also. drüber sprechen. Wann hast du gestartet mit der Planung?
1: Also, das ist schwierig. Ich weiß nicht einmal, wann die Idee gekommen ist, ganz ehrlich. Also, das war so, ich schätze, das war vielleicht im Dezember, Jänner ist mir das eingefallen. Da habe ich nochmal dieses Buch gelesen von der Slowakin, um noch ein bisschen mehr das Gefühl zu kriegen, wie sie das gemacht hat. Dann habe ich in die Biking Borders gefunden und ich habe sehr viel recherchiert gehabt. Und äh, mit der wirklich also Planung, dass ich, dass ich in, die, in die Welt gebracht habe, dass ich laufe und Sponsoren gesucht habe und äh, mit den roten Nasen dann auch in Kontakt getreten bin, das war vielleicht vor sechs Wochen, sechs, sieben Wochen, so richtig Vollgas. Ja. Aber da habe ich schon mit Leuten auch geredet. Ich habe einen guten Freund, der war im Fundraising an der WU. Jetzt ist er für zwei Jahre nach, äh, Ghana, Entschuldigung, nach Uganda geflogen, auch ja. da Fundraising-Geschichten äh, äh, zu machen. Ich weiß es, ich weiß, nicht plötzlich sagen, was er genau macht. Genau, aber auf jeden Fall ist er in Afrika und macht da etwas Gutes und das ist auch ein Mensch, der mir da sehr viel geholfen hat, der sich in dem Sektor auskennt und der hat mir auch äh, den Kontakt zu den Roten Nasen dann hergestellt und äh, genau und so richtig äh, ja, viel zu tun hatte ich mit dem Projekt in den letzten drei, vier Wochen. Also das war richtig Vollgas, ein paar Stunden am Tag, E-Mail schreiben, anrufen, wer mich, wer mich unterstützen will und die ganzen, ah oh ja, Pressemappe ja. und Texte schreiben und überlegen. Eigentlich habe ich viel nicht gemacht, was ich machen wollen. Ich habe es mir anders vorgestellt und ich bin ein Mensch. Ich ja, ich nehme mir immer auch ganz viel vor und dann schiebe ich es immer nach vorne und äh, das sind Sachen, die ich, ich weiß, ja, das hätte ich vor zwei Wochen schon eigentlich <lacht> dem schreiben sollen, dass ich das mache, ob er mir vielleicht da helfen will oder nicht. Und Es ist schon zu spät. Also Es sind viele Sachen, die ich einfach verpasst habe, aber ich denke mir, Nächstes Mal vielleicht. Ja. vielleicht ist besser. Also das ist so eine auch gute Schule für mich, eben in diesem, in diesem ein bisschen mit der Presse und ein bisschen mit den Social Media zurechtzukommen und eben mit dem Sponsoring. Das ist für mich überhaupt ein Neuland, seit, äh, seit ich Profi bin, also seit ja. nicht Februar. Also, aber jetzt mu muss ich sagen, ich habe unfassbar viel gelernt schon in dem Bereich. Also auch wenn da, nur das das ist, dass ich 180 Euro an Spenden gesammelt habe, wenn dann keiner mehr spendet, was ich fast nicht glaube, weil ja. also ich habe ich hab so viele Leute schon äh, hoffentlich begeistert dafür, was, was ich jetzt machen werde, dass ich hoffe, dass ich spenden. Und auch wenn nicht, nur dass ich 180 Euro gesammelt habe und so viel äh, gelernt habe dabei, ist mir schon eigentlich recht. Ja. Genau.
0: Wie war das bei der Planung? Hast du dann dir schon überlegt, okay, 850 Kilometer, das ist die Strecke, ich werde da und da und da in diese drei Wochen ein Hotel brauchen. Hast du dann, ich weiß nicht, wie viele Hotels hast du buchen müssen für die Nächte?
1: Also so äh, transporttechnisch und so weiter, es das jetzt so aus, ich habe den Flug voll früh gebucht für meine Verhältnisse. Ich bin ein Mensch auch, wie gesagt ja, ich fliege mal und irgendwann buche ich das und buche ich es zwei Tage vor dem Abflug, weil ich das einfach immer verschoben habe. Aber ich habe wirklich rechtzeitig den Flug gebucht, der aber trotzdem super teuer war. Das war also 180 Euro, das, das dreht sich alles um 180 Euro. 180 Euro nur Hinflug. Die hast jetzt schon wieder
0: herin, durch die Spenden. Wobei, ja, die, die gehen spenden nicht gehen zu mir, also,
1: <lacht> nur zu, genau, weil wir, die Spenden gehen zu 100 Prozent, die roten Nasen und zu Ihnen voll, also keine Sorgen, ihr habt nicht meinen mein, mein Flug äh, gesp <lacht> gesponsert. Äh, diese, diese, ich habe nur Hinflug, weil ich dachte, ja, vielleicht laufe ich schneller. Ich also bin in zwei Wochen schon in Santiago, was wahrscheinlich nicht passiert. Oder vielleicht laufe ich langsamer und ich brauche zwei Tage mehr, als ich dachte. Aber Hinflug ist schon mal gebucht und ich habe das Hotel für die erste Nacht gebucht in Irun. Und ich habe einen Gepäcktransport gebucht. Das macht die spanische Post. Sie bieten auf dem Mehrkunftsweg äh, Gepäcktransporte für Leute, die zum Beispiel schon älter sind und das nicht selber transportieren können. Wow. Oder die mit dem Fahrrad fahren wollen. Kannst, also kannst du kannst auch mit dem Fahrrad oder mit dem Pferd, tatsächlich da sind Leute mit Pferden, Wahnsinn. die den Jakobsweg gehen. Und da schleppen sie auch nicht alles mit. Und die Post holt dann jeden Tag in der Früh dann Rucksack ab und fährt das ins nächste Hotel. Mhm. Also diesen Rucksack, also Rucksacktransport habe ich jetzt gebucht gehabt, schon wirklich rechtzeitig. Aber ich habe immer noch nur die erste Nacht im, in meinem ersten Hotel. Nur äh, dadurch, dass ich schon gegangen bin, ich kenne mich, ich habe damals auch zwei Stunden, bevor ich im Hotel war, dort angerufen und gebucht, weil da die Bürger meistens nicht wissen, wie weit sie kommen an dem Tag. Oder mhm. du hast schon eine ungefähre Vorstellung, ja, heute gehe ich jetzt 20 Kilometer, aber es gibt Tage, wo es dir wirklich nicht so gut geht und du bist nach 10 Kilometer, hast du keinen Bock mehr und dann bleibst du irgendwo stehen, ja. wo das gerade passt, ja. Für mich ist jetzt, äh, ich muss in der Früh schon wissen, wo ich am Nachmittag schlafe, also da muss ich, dass der Postler weiß, wo er das hinfahren soll, ja. aber ich muss jetzt nicht unbedingt ihm sagen, ja, die ganze Strecke von, von Tag 1 bis 21, wo ich schlafe, und ich habe mich entschieden, das wieder ein bisschen offener zu lassen, mhm. weil es für mich auch eine neue Erfahrung ist, so viel Kilometer zu laufen, also ich bin jetzt natürlich viel äh, gelaufen in dem letzten Monat, so viel wie noch nie in meinem Leben, aber ich will mich da jetzt nicht irgendwie noch mehr Druck setzen. Vielleicht laufe ich sogar mehr, Also ich dachte, ja. Und der Anfang von dem Weg, den kenne ich nicht. Ich bin ein bisschen kürzeren Abschnitt gegangen. Das heißt, mhm. ich bin später eingestiegen, als wo ich jetzt beginne. Und der Anfang ist das anstrengendste von diesen 850 Kilometern. Also die ersten 200 sind richtig steil darauf runter. Oh wow. Ja. also ich, ich, ich laufe gemütlich rauf und sprinte runter. Das ist mein Plan. Also ich lasse mich einfach runterlaufen. Also und ich muss schauen, wie es mir da mal geht. Ich, ich ja, genau.
0: Ich habe gelesen, 19.500 Höhenmeter sind es insgesamt.
1: Ja, das steht in meinem äh, Pilgerführer. <lacht> ich kann es mir fast nicht vorstellen. Das ist, das ist, also das, was ich gegangen bin, war jetzt nicht so. Es war ein bisschen hügelig hin und wieder, aber jetzt, das sind keine Berge. Am Anfang sind das noch Reste von Pyrenäen. Also das sind schon, äh, das, das ist schon steiler an der Küste da. Ich werde das auf jeden Fall messen mit meiner Uhr und dann gebe ich aus, ob das stimmt, diese Zahl. Ja. Ich finde es sehr also, viel und ich bin gespannt, ob das stimmt. Stimmt aber auch, dass das ist maximal 600, 700 Höhenmeter, aber du gehst von Null. Das heißt, du bist auf Meereshöhe, gehst 700 drauf, 700 mhm. runter, das kann sich schon sammeln. Also da bin ich selber neugierig. Diese Zahl ist äh, im Pilgerführer gestanden, also habe ich es übernommen, ich glaube, sie Ihnen aber ja, ja. Mal sehen. Du uns
0: dann berichten, was, was wirklich herauskommt.
1: Ich werde alles auf meinem Instagram und Facebook dokumentieren, auch jeden Tag am Posting schreiben, was ich gegangen bin. Okay, nicht gegangen, ich bin immer noch beim Gehen.
0: Gelaufen bin. <lacht> äh, ich gelaufen würd, Ich würde sagen, ich laufe und dann würde ich gehen.
1: <lacht> ich also Mich fragen Leute, ah, du willst nicht alles laufen, oder? oder ist, aber ich werde wirklich alles laufen. Schon weil Ich das, also ich will das laufen, ich will das nicht gehen. Ich bin schon gegangen. Das ist... Ich sage nicht, dass es ist, auch wenn man das geht, ist das eine Leistung. Aber mein Plan ist es zu laufen, also laufe ich das. Da gibt es keine Wenn Aber. Genau. Also ich laufe das und poste jeden Abend, was ich so an dem Tag äh, geschafft habe. Also ihr könnt mir gerne folgen in den Stories, dann ein bisschen schauen. Äh, ja.
0: Auf Michaela Kotaskova? Genau.
1: Michaela.kotaskova auf Instagram findet ihr mein Profil und ihr könnt gerne äh, ja, ein Follow hinterlassen und dann schauen, wie sich das entwickelt.
0: Da werden wir die stalken. Bitte,
1: ja, ich freue mich sehr. Also das, Gestern hat mir ein Kunde von mir, der mit mir trainiert, gesagt hat, dass Stalken eigentlich gar nicht ein negatives Wort war. Es hat sich dann mit der Zeit negativ entwickelt, aber Stalken ist eigentlich gar nicht. Also ich kann mir, mich gerne stalken im ursprünglichen Sinne, einfach weil Interesse an mir habt, bin ich nicht ungut. Weißt du, wie ich das ja, meine? Ja.
0: Jetzt habe ich eigentlich, glaube ich, gar nicht erwähnt, wann du genau startest, an welchem Datum.
1: Ich fliege nach Spanien am 6.6., das ist ja. Pfingstmontag, also das ist schon sehr bald. Und der erste Lauftag ist der 7.6., das heißt, ich schlafe eine Nacht mhm. drüber über das anstrengende Wochenende und äh, dann lege ich los, das heißt, am 7.6. laufe ich und mein Ziel ist es, in 21 Tagen im Ziel zu sein, das ist ungefähr 40 Kilometer am Tag zu laufen. Es kann auch ein bisschen mehr werden oder vielleicht ein zwei Kilometer weniger werden, nachdem, wo die Hotels sind. Ich kann jetzt nicht nach 42 Kilometer sagen, ja gut, und jetzt bleibe ich hier stehen und äh, da ist gerade gar nichts rundherum. Das heißt, ich muss immer mit Zielen setzen, wo halt Dörfer und Städte sind und das wird variieren. Also das wird jetzt nicht jeden Tag genau dieselbe Distanz sein. Aber ich werde da so planen, dass ich am 28. im Ziel bin. Das ist Santiago de Compostela. Mhm. Und äh, ja, das wäre mein Wunsch.
0: Und du bist dort alleine oder hast du so ein Team um dich herum?
1: Ich bin alleine und ich bin gerne alleine, also ich bin ein Einzelgänger und ich habe gar kein Problem damit, Zeit mit mir selber zu verbringen. Also ich tue voll gerne über Sachen nachdenken, über wirklich alles oder auch einfach auch über nichts nachzudenken, macht mir voll Spaß und ich bin auch manchmal alleine zu Hause auf der Couch eine Stunde und mache nichts ich bin einfach nur ich trinke Kaffee und denke nach und ich das ist so ich bin wirklich gerne äh, einfach nur so mit meinem Kopf beschäftigt oder einfach nur in Entspannungsmodus äh, genau ich bin alleine aber es wäre natürlich praktisch auch wegen der wegen der Versorgung und so weiter wenn mhm. da jemand mit wäre und mir ein bisschen helfen würde äh, aber ja na eigentlich wollte ich das auch der Jakobsweg an sich geht man normalerweise oder fährt man oder geht mit dem Pferd oder warum auch immer oder wie auch immer, äh, äh, weil es so ein Selbstfindungsweg ist, mhm. um ein bisschen über das Leben nachzudenken. Und, aber das habe ich schon gemacht im Oktober. Also das war der Plan. Ich wollte eigentlich ein bisschen entschleunigen, aus dem, aus dem Alltag rauszubrechen und ein bisschen ja einfach nur sein.
0: War das, weil Ach. du 30-wann bist?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, weil es stimmt tatsächlich jetzt, äh, ich wollte das vor meinem 30er machen und ich habe okay. immer schon, ich kann mich erinnern, wir waren am Gymnasium, haben wir, ein, also ich das kennst du sicher, äh, von Paulo Coelho, äh, ja, klar. Alchemist. Genau, Alchemist, gelesen und der ist da auch unterwegs, der Tübingen, und auch von Coelho, der ist allgemein mit dem Jakobsweg verbunden, der, hat das, der ist das auch gegangen und äh, ist ein Fan davon und ich habe mir damals gedacht, am Gymnasium, als wir im, im Literaturunterricht über de, seine Bücher äh, gelernt haben, boah, das ist eine krasse Sache und ich werde das irgendwann gehen. Und seitdem habe ich mir das vorgenommen, ich, bis ich 30 bin, gehe ich irgendwann den Jakobsweg.
0: Okay.
1: Und dachte ja, ich, bin, ich bin schon fast 30 und ich bin es immer noch nicht gegangen. Und das ist nicht so, dass ich jetzt tagtäglich über den Jakobsweg nachgedacht habe, das ist immer so, ja, weiß nicht aufgetaucht ist der Gedanke und dann zwei Jahre gar nicht und dann wieder und jetzt war es wieder so weit, weil ich da ein paar, so also privat ein paar, ein paar Sachen hatte, die mich beschäftigt hatten mhm. und äh, dachte ich, ja okay, jetzt werde ich 30, jetzt ist wieder der Gedanke aufgetaucht mit Jakobsweg und jetzt wäre es vielleicht gut, äh, ein bisschen Abstand zu nehmen von meinem Alltag und sich die Sachen ein bisschen mit Abstand anzuschauen und dann bin ich im Oktober geflogen, relativ spontan und ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, aber nicht von dem. Der Weg ist gar nicht daran schuld. Also ich bin voll davon überzeugt, dass man dort äh, so also auch innerlich weiterkommt, wenn, wenn man das so macht, wie sich das gehört. Ich habe es aber nicht so ganz äh, richtig gemacht, weil ich immer in diesem äh, Modus war. Ich muss schneller gehen als alle anderen. Ich muss weiterkommen an dem Tag. Und ich, ich Ach, konnte nicht aus diesem, in diesem Du
0: warst nicht im Flow.
1: Genau. Ich war gar nicht. Du musst, ja. du musst das gehen, einfach nur so, wie du gerade Bock hast. Ja. Aber ich habe meine, meine, meine App gehabt, die mir jeden Schritt gemessen hat. Die an einem Tag ist die App irgendwie abgestürzt und eine oh. halbe Stunde hat sie nicht gemessen. Der Tag ist für mich gelaufen. Also ich, oh war, ich wusste, wie viel ich in eine halbe Stunde gehe. Das war aber nur nicht aufgezeichnet. Und für mich war es schon... Ja, der Tag war einfach wie ja. die Fische. So. Und das war bis zum, also ich bin das in 14 Tagen gegangen, diese 500, was eigentlich an sich auch eine sehr gute Leistung ist. Ich bin Voll. um die 30 Kilometer am Tag gegangen.
0: Wahnsinn. Ja. ja. Vor allem gehen mhm. dauert noch, länger als laufen.
1: Genau. Aber ich, erst dann zum Schluss, also der, der 12., 13., 14. Tag habe ich gespürt, ich bin schon langsam in diesem Flow und dann war es vorbei. Also 14 Tage waren definitiv zu kurz für ja. mich. Also ich brauche anscheinend länger, um da reinzukommen. Ich glaube, würde ich noch eine, zwei Wochen gehen, dann wäre es sicher mehr befreiend. Es war schon auch so befreiend, aber es war immer noch ein bisschen diese, diese Sportlerin in mir anwesend. Und das also wenn ich irgendwann noch mal gehen, ich werde sicher nochmal gehen, also das, was ich jetzt mache, ist genau der Gegenteil davon, wie das die meisten Leute gehen, also ja. ich laufe das einfach und werde alles dokumentieren und so, also das ist jetzt nicht so dieser Selbstfindungseffekt dabei, so ganz, also es wird ein anderer Selbstfindungseffekt sein, aber nicht dieser Jakobsweg, beruhigende, meditative, sondern ein bisschen diese Grenzen austesten, aber ich werde sicher irgendwann nochmal gehen, vielleicht einen anderen Jakobsweg, das sind viele in Spanien, und ich lasse das Handy vielleicht sogar zu Hause oder nehme einfach irgendein ein uraltes Handy, wo man nur Anrufe annehmen kann und, und gehe, ohne dass ich irgendwas messe, ohne dass ich irgendeinen Plan habe und ohne dass ich ein Deadline habe, bis wann mhm. ich das schaffen will. Ja, aber das kommt irgendwann. Ich bin noch nicht ganz in dem Zustand, dass ich es ja. schaffen würde, glaube ich.
0: Aber es ist eh gut, dass du dann noch voll in dem Wettkampfmodus drinnen bist, weil ich habe es jetzt gemerkt durch Corona, sobald du mal einem draus bist aus dem ganzen Sportlichen und du machst mal Pause und du gewöhnst dich dran an das äh, chillige Leben, ohne jeden Tag zwei Stunden trainieren, mhm. ähm, es ist schwer, wieder reinzukommen. Rein. Ja.
1: ja, also das habe ich noch nicht erlebt in den letzten Ich bin auch relativ spät mit dem Leistungssport begonnen und äh, ich glaube, Leute, die schon sehr lange Sport machen, da kommt irgendwann dieser Tief, wo du einfach keinen Bock mehr hast, aber ich bin relativ jetzt, also so wirklich mit Wettkampfsport habe ich erst 2016 begonnen, das heißt, ich bin seit sechs Jahren im äh, Leistungssport mit dabei und mir macht es extrem viel Spaß noch. Und äh, ja und Leute, die halt einen anderen Trainingsalter haben, die in meinem Alter schon seit vielleicht 15 bis 20 Jahren trainieren, da kann es schon dazu kommen, dass, dass, äh, dass sie vielleicht auch durch Corona einfach da rausgestiegen sind und jetzt nicht mehr zurückfinden. Aber ich habe eigentlich das jetzt noch nicht so gehabt, dass ich irgendwie keinen Bock hätte oder so. Also ich kann mich schon selber ziemlich gut motivieren und überwinden teilweise auch. Ich traine voll gern, also ich liebe das, das Training auch an sich. Aber als es keine keine Wettkämpfe gab in Corona, es für mich kein Thema, dass ich nicht ins Training gehe oder so nur weil es keine Kämpfe gibt. Ich habe es eigentlich des Sports wegen immer gemacht und ja.
0: Immer schon seit klein auf?
1: Na also seit klein auf nicht. Also ich war jetzt nicht unsportlich, aber ich war jetzt keine also ich habe nichts leistungsmäßig gemacht. Ich habe ganz kurz Fußball gespielt mit den Jungs und das hat mich nicht getaucht, weil ich bin immer ein bisschen anders behandelt worden, weil ich am Mädchen war. <lacht> und die Jungs waren halt so für sich und nicht da, so okay. oder habe ich damit aufgehört und dann bin ich ein bisschen gelaufen. Ich habe sogar ein paar so Trail-Läufe gemacht in Tschechien, so um die 20 war ich. Genau, 20 Jahre alt, aber das war jetzt auch nichts es waren schon Wettbewerbe, aber ich war immer im ersten Drittel irgendwo platziert, aber das war jetzt nichts äh, wirklich auf, auf, dass ich da irgendeine
0: mhm. Hochleistungssportziele Hochleistungs
1: mhm. genau, hätte. Das war einfach also auch so für mich, um irgendwas zu beweisen, um mich zu motivieren. Ich gehe zum Wett Wettkampf, damit ich da ein bisschen mehr Druck dahinter habe. Aber ich habe eigentlich nichts regelmäßig gemacht über Jahre. Das waren so verschiedene Sportarten. Mhm. Badminton habe ich ein bisschen gespielt, aber auch nur so hobbymäßig, genau. Und das Boxen hat das dann erst voll gedreht, das, 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 ganze, ja, das ganze Leben.
0: Wahnsinn. Wie haben deine Eltern reagiert, wie du gesagt hast, okay, was was, ich wäre jetzt Boxerin?
1: Ja, das ist, das ist bis heute ein bisschen schwieriger. Nicht, weil sie andere Vorstellungen hatten, dass ich weiß nicht, ich habe studiert und nicht, dass sie gedacht haben, ja, jetzt wird sie ich studierte Dozentin auf der Uni, keine Ahnung. Das nicht, aber halt, weil es schon gefällig ist. Die, die Sportart ist jetzt nicht ohne. Mhm. Ich werde auf den Kopf geschlagen, das gefällt ihnen überhaupt nicht. Sie ich finden glaube, Boxen das toll. Eltern. Genau, also das ist jetzt, sie finden das toll als, als Sport, also die finden Sport super, aber eher im Hobbybereich. Also wenn ich jetzt Fitnessboxen mache, Toll, aber dadurch, dass ich, dass ich, äh, ja, auch jetzt durch, dass ich Profi bin, das gefällt Ihnen noch weniger. Da ich sogar, meine Mama hat es mir sogar verboten, zum Profi zu wechseln, okay. weil der Kopfschutz weg ist. Und ich, im Olympischen Boxen habe hab ich mit Kopfschutz geboxt, das habe ich noch irgendwie einreden können. Ah, das ist ja, mit dem Kopfschutz, da passiert ja nichts. Und jetzt ist der Kopfschutz auch weg, was ich immer auch <lacht> äh, als Ausrede ein bisschen genutzt habe bei meiner Mama, dass das es sehr nicht, nicht äh, gefährlich ist, weil Kopfschutz. Was weg. ja
0: eigentlich auch ja nicht so wirklich stimmt.
1: Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe eigentlich wegen dem Kopfschutz einmal einen Trommelfellriss gehabt. Oh. Genau, weil ich das, das ist beim Ohr dieses Loch beim Kopfschutz ja, ja. und ich habe einen Seitwärtssacken so ans Ohr bekommen, wo das der Handschuh genau das Loch zugeht, hat, komplett und durch diesen Druck, weil der, Lu, die, die, der Luft nicht rauskommen ja. könnte irgendwie seitlich, das ist einfach dass die, die ganze Luft ist direkt aufs Trommelfell hat gedrückt und es ist geplatzt in einem Kampf, aber ich habe den Kampf noch gewonnen, das war in der zweiten Runde. <lacht> Da habe ich auf einmal nichts gehört auf der einen Seite, aber ich, ich habe mich nicht ausgekehrt. wusste nicht, was es ist. Es hat nicht wehgetan, ja. aber es hat einfach, es hat sich ausgeschaltet. Und dann in der das Pause… Hast das hast du aber nicht
0: deinen Eltern erzählt, oder?
1: Ich habe es denen dann nachher Nachhinein erzählt. Erst, <lacht> also ja, es, ich musste, weil ich, also das war in der Slowakei der Kampf. Ich bin da als Gastboxerin gewesen, da war nicht einmal mein Trainer mit dabei, sondern ein slowakischer Trainer, der mich da betreut hat. Ich habe in der Pause gesagt, ich höre nichts. Und er meinte, ich höre nichts, weil es in der Halle so laut war und er hat noch lauter gesprochen oh. in der Pause, hat das ihn nicht geschafft, hat mich in die dritte Runde geschickt und äh, da habe ich noch mehr Schläge an den Kopf gekriegt und dann hat sich das irgendwie noch vergrößert, das ganze Loch. Ich habe nach dem Kampf voll geheult, einfach nur, weil ich, also nicht vor Schmerz, und vor Panik, was ist jetzt los mit meinem Kopf? Ja. Und ich bin dann zurück nach Wien in der Nacht und am nächsten Tag bin ich ins Spital gegangen, weil es nicht besser geworden ist. Und da haben sie mir gesagt, oh, das ist ein Loch und das ist noch so nach innen eingedreht, weil da die restliche Luft von den anderen Schlägen das noch reingeschlagen oh. hat. Oh Gott. Und da habe ich einen Monat lang gar nichts, also kein Boxen, ich habe nur Krafttraining gemacht, laufen und äh, ich konnte nicht, äh, also Wasser konnte nicht rein. Und ja. es war im Juli und es war echt bitter. Schwimmbad. Genau. Saison. Alle sind schwimmen gegangen, an die Donau und so. Und ich habe zwei Ostöpsel gehabt und habe gehofft, dass es zusammenwächst irgendwie. Und das habe ich schon halt meinen Eltern dann im Nachhinein erzählen müssen, warum ich da mit irgendeinem Ding im Ohr herumlaufe. Ja. Ja. Hm. <lacht> genau.
0: Jetzt, du hast schon gesagt, okay, du hast dann eh da, da schon sehr viel mit laufen müssen, aber ich, ich höre das so oft, dass die meisten Boxer gar nicht so gerne laufen gehen. Was fasziniert dich jetzt so an dem Laufsport?
1: Ich kann auch nicht behaupten, dass ich Laufen liebe.
0: <lacht> warum gehst du da? Ich finde Laufen
1: in Ordnung. Also <lacht> ja. Obwohl, jetzt muss ich ich habe es wirklich jetzt, Jetzt, jetzt laufe ich wirklich gern. Ja. Jetzt schon. Als die Idee entstanden ist, war es einfach nur, weil es anstrengender ist als gehen. Aber ich habe das Laufen auch also Das gehört zum Boxen einfach dazu. Wie ist, ja. Seit ich Boxen mache, muss ich laufen. Und da sind Läufe dabei: 10 Kilometer, Intervallläufe regenerative Läufe, alles. Also jedes Tempo beginnen mit 8 kmh bis, weiß ich nicht, 18 kmh am, am Laufband sprinten. Und also die meisten Boxer hassen das, weil es einfach super anstrengend ist. Aber dadurch, dass ich so oft laufe, äh, irgendwie habe ich mich daran gewöhnt. Und dann bin ich auch, äh, ich, ich bin in meiner Freizeit einfach so laufen gegangen. Mhm. Ich bin laufen gegangen, weil es im Trainingsplan stand. Und, aber jetzt eben wegen, wegen meinem Projekt habe ich jetzt auch ein paar längere Läufe gemacht, um die 30 Kilometer und habe auch an, an, ein paar, äh, am Frauenlauf teilgenommen und so, um eben mich da ein bisschen auch zu pushen in die Geschwindigkeiten und so. Äh, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt voll die Läuferin. Und ich, hab, ich hab, am Montag habe ich mir ein paar Schuhe geholt von, von einem Running Store in Wien, die mich auch äh, erfreulicherweise gesponsert haben mit diesen Schuhen. Und sie haben mich gefragt, ah, bist du Mitglied bei uns in, 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 im Laufshop? Also, also hast du hast Kundenkarte. Ich sage, Eigentlich bin ich noch keine Läuferin gefühlt. Ja. Ich habe keine Kundenkarte und ich bin zum ersten Mal in einem Laufshop. Aber ab nächster Woche bin ich schon eine Läuferin. Also er soll mir auf jeden Fall eine Mitgliedskarte geben. Ich werde dabei sicher bleiben, weil dadurch, dass ich jetzt das Projekt mache, habe ich mich auch sehr viel äh, mit, dem, mit der Lauftechnik beschäftigt, Bücher gelesen, Trainingspläne mir angeschaut, wie Läufer wirklich trainieren. Mhm. Wie, was für Schuhe man eigentlich wirklich braucht ja das habe ich festgestellt am Montag ich habe voll die falschen Schuhe immer gehabt
0: oh wow ja, <lacht> ja
1: weil das nicht mal, also wir laufen einfach so, so nebenbei aber wir sind schon große Umfänge auch gelaufen im Boxen und es gehört sich eigentlich äh, schon ein richtiger Laufschuh aber wir kümmern uns um die richtige Boxausrüstung das Laufen so eine irgendwelche Laufschuhe halt ich laufe jetzt nicht mit Boxstiefeln aber genau also so von der Größe her und und äh, ja, weiß nicht, wie weich und wie, äh, ja, und wie ich eigentlich trette und so. Also ich habe jetzt eine komplett neue Welt für mich entdeckt. Und mir taugt es voll, also weil es etwas ist, was ich noch nicht kenne und ich, ich will mich damit noch mehr beschäftigen. Genau, und ja.
0: Wie viele Laufschuhe und wie viele Socken hast du eingepackt?
1: Ich habe jetzt drei Paar Socken. Ich das ist hier, zu wenig, oder? Das ist, ich werde sie waschen. Also ich werde <lacht> natürlich nicht drei, für drei Wochen 21 Paar Socken mitnehmen können. Ja. Ich habe drei, drei Socken, drei Paar, ja. und ich habe zwei Paar Laufschuhe, ja, und das weiß Und ich habe allgemein sehr wenig angewandt. Ja? also ich habe eine Laufweste, also einen Laufrucksack, wo du halt diese, diese Getränke und Regeln und was auch immer äh, mit transportierst. Ich habe ein paar Tanktops, also drei, drei Tanktops, zwei T-Shirts, drei kurze Hosen und eine Leggings. Das ist mein, meine Ausrüstung, aber mein Rucksack ist trotzdem boomvoll, weil ich unglaublich viel Sportnahrung mitnehmen muss. Ja. Ich verbrenne am Tag, was mir ich habe mich bei der Leistungssport Austria auch mit ein paar äh, Profis zusammengesetzt, was, was ja. äh, Sportnahrung betrifft und auch äh, Ausdauertraining und so weiter, damit ich jetzt kein komplettes Schwachsinn da mache, äh, dass ich das schon richtig eingehe, damit das jetzt meinen Körper nicht voll fertig macht. Und äh, sie meinten ja, ich verbrenne 5.000 Kalorien am Tag mit dem Lauf. Was, was will ich eigentlich da essen? Ja.
0: Flüssignahrung
1: Ja, aber auf, bis du auf 5.000 kommst, habe ich nicht selber geglaubt, dass es so, so schwierig ist, ja. sich das so einzuteilen, dass du auf 5.000 Kalorien kommst. Auf jeden Fall haben sie mir gesagt, ja, welche Gels, diese Kohlenhydraten, Dingsbums, was immer die Marathonläufer immer haben. Ja. Diese coolen Sachen, die ich kenne, einfach weil, weil das die Profis nehmen, aber ich habe es nie angegriffen, ja, ich sehe das im, im Sportgeschäft, diese, diese kleinen komischen mm. päckchen ja, und ich kenne mich null aus und die, die haben mir das alles schön äh, aufgeschrieben und ich habe diese Sachen jetzt auch erfreulicherweise gesponsert bekommen und das ist 20 Kilo an Zeug und was wow. willst du mit 20 Kilo, was soll ich damit tun, also ja. ich, mein Rucksack ist auch vom Platz her begrenzt, aber auch vom Gewicht her, also ich bin gestern Drei Stunden lang am Abend, ich arbeite bis halb zehn, um zehn Uhr habe ich gedacht, jetzt packe ich schon das Essen langsam ein. Ich habe drei Stunden gebraucht, um mich dann auszukennen, was was ist. Ich habe mir die Kalorien aufgeschrieben von den ganzen Sachen und ich habe versucht, das einzupacken. Und es ist einfach, der volle Rucksack ist nur das Essen. Und so ein Teil ist halt gewandt und diese Schuhe. Aber ich freue mich schon, wenn ich zurückfliege, dann ist der Rucksack wieder ganz leer. Ist. Das ja. wird super, wenn es ein bisschen weniger wird. Genau. Ja. Wahnsinn. Eigene, ich habe nicht damit gerechnet. Ich hatte ein paar Regeln essig und dann ist das fertig. Das ist gar nicht so. Also die ganzen Pulver, wenn ich daran denke, wie viel Kilo Pulver und Regeln und Gels ich mit habe, das ist arg. Unglaublich. Ja. Mhm. Wie
0: viele Geschmacksrichtungen hast du von dieser?
1: Ich habe sehr viele. Ja. Sehr, also kann ich dir jetzt nicht sagen. Also diese Gels habe ich eigentlich nur zwei aber ich habe also so diese, diese ISO-Getränke ja. und irgendwelche anderen Getränke. Ich weiß nicht. Also noch nicht genau, wie das alles heißt. So Recovery Shakes, genau, Riegel, pulver BCAAs. Ich habe einfach coole Sachen, aber ich habe das gesehen gestern. Mir. Das alles, das ist so ein künstliches Zeug, das muss ich jetzt zu mir nehmen, mein Körper, ich bin gespannt wir das alles aufnehmen. Also ich habe das jetzt schon getestet eine Woche, ja. dass ich das wirklich das nichts mitnehme, was mir wirklich schlecht tut, wo ich jetzt Magenkrämpfe kriege oder was weiß ich. Und es funktioniert alles recht gut, aber ja, das ist auch für den Körper. Also nicht nur das Laufen, aber auch das Essen und das Aufpassen, dass ich nicht zu wenig esse. Ja. Jetzt passe ich immer auf, dass ich nicht zu viel esse, muss ich es jetzt äh, komplett, wegen, komplett wegen umstellen. Ja. Das ist genau also das Boxen, da schaust du immer halt, dass du in deinem Gewicht bleibst, nicht, ja, nicht zu schwer. Und jetzt muss ich schauen, dass ich, dass ich den Körper halt versorge mit allem, was er braucht, dass er das mit mir mitmacht.
0: Wahnsinn. Wie viele Kilometer bist du jetzt die letzten Wochen so gelaufen?
1: Boah, also ich bin schon so drei, viermal in der Woche um die zwölf gelaufen. Ich habe ein paar lange Läufe gemacht, also 20 plus ist für mich schon ein langer Lauf. Mhm. Eigentlich Früher war für mich 10 plus ein langer Lauf, jetzt ist das schon 20 plus. Kann ich dir jetzt nicht sagen, aber alles habe ich aufgezeichnet. Ich bin ein Freak, was Zahlen betrifft. Also Training die nicht gemessen wurde und nicht aufgezeichnet wurde, hat es nicht ja. gegeben. Ja, ja. Das ist wie bei Instagram-Fotos. Genau. So ist das. Aber wirklich, das ist, das ist, äh, ja, also ich könnte dir das jetzt ganz genau sagen, wenn ich es mir anschaue, aber es ist, es ist verhältnismäßig für meine, also für die Monate davor, vielleicht das Dreifache gewesen oder
0: so. Und wie lange möchtest du dort, sagen wir jetzt einmal die ersten paar Tage, hast du so einen Plan schon, wie du das angehst, wie du laufst, wie lange brauchst du dafür den sozusagen Marathon am Tag, circa?
1: Ja, also ich habe einen, also mein Plan ist, ich stehe sehr früh auf. Ja also endlich habe ich immer gedacht, es ist super warm in Spanien, ich muss noch laufen, bevor es heiß wird. Jetzt habe ich geschaut, es wird wahrscheinlich nicht so heiß, wie ich dachte, aber immerhin bleibe ich bei dem Plan. Ich laufe um 6 Uhr in der Früh los, mhm. drei Stunden. Das könnte so um die 24, 25 Kilometer ausmachen. Wow. Dann mache ich Pause. Ich wollte, ich dachte, also der Plan war, ich mache Pause, chille irgendwo am Strand und dann laufe ich irgendwann wieder. Aber im Leistungssport Austria Kollegen haben mich... Äh, jetzt äh, ein bisschen aufgeklärt, dass es nicht gut ist, zu lange Pausen zu machen. Mhm. Wenn du einmal abkürzt, läufst du nie wieder an dem Tag. Ja, stimmt. Also halbe Stunde, maximal dreiviertel Stunde Pause und dann, dann laufe ich weiter. Ja. In der Pause esse ich ein bisschen, trinke Kaffee. Ich trinke so fünf bis sechs Kaffees am Tag. Ich muss das irgendwie <lacht> hinkriegen, dass ich dort irgendeinen Kaffee kriege, weil ich befürchte, wenn ich das nicht habe, kriege ich Kopfschmerzen. Ich glaube schon, dass ich süchtig bin nach Koffein. Bisschen. Es ist gut,
0: dass ich da vorne noch gefragt habe, ob du einen Kaffee haben möchtest. Ja, danke.
1: Ja, voll, du hast mich gerettet, weil ich bin wirklich, äh, ja, es hey, schmeckt ich, mir, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das brauche, aber ja. ich will das Geschmack, den Geschmack, den
0: ja. Geschmack. In, ja. Ich schaue viele südkoreanische Serien und da gibt es ähm, eine, da haben sie Koffein ähm, so wie Kaugummi zum Rausdrucken, mhm. so, so In, mhm. in Kaffeegeschmack. Mhm. Und die nehmen das einfach, einfach nur für ja. das Hirn. Ja. ja.
1: Schade, ja. dass es das bei uns nicht gibt. Endlich wollte ich schon reduzieren in der letzten Zeit, aber ich, ich schaffe es nur nicht. Es ist für mich auch so, einfach so eine Zeit für mich, ich trinke den Kaffee, entspanne mich und dann gebe ich wieder den Gas. Aber noch zurück zu dem Plan, ja. also drei Stunden in der Früh. Davor werde ich nur ein bisschen was frühstücken, drei Stunden laufen, und dann zweites Frühstück, esse ich was richtiges, also ein Baguette oder so, dann laufe ich weiter. Dann wird noch eine Etappe, wo ich die restlichen um die 15 mache oder vielleicht noch in zwei mit wieder einer kleinen Pause dazwischen, da muss ich noch schauen, wie es mir geht. Aber ja, eher Pausen eher kurz, wenn, dann halt halbe Stunde max, ja. Kaffee trinken und weiter
0: geht's. Aber jetzt zusammengefasst, wie viele Stunden am Tag wirst du dann ca. laufen?
1: Also, das, der Plan ist, dass also geschwindigkeitstechnisch will ich so um die 8 bis 10 Kilometer pro Stunde laufen. Mhm. Damit ich auf 40 Kilometer bis 45 komme, brauche ich 4-5 Stunden.
0: Wahnsinn, das ist schon Stunden. viel. Ja, aber der
1: Tag ist wirklich lang, wenn du sonst nichts anderes zu tun hast. Also ich schätze, ich bin vielleicht um 14 Uhr fertig. Oder vielleicht mache ich mal eine längere Pause doch und dann bin ich um 16 Uhr fertig. Aber trotzdem, also wirklich, wenn du jetzt, deine Tagesaufgabe ist eigentlich nur, diese Distanz hinterzulegen. Nichts mehr, nichts weniger. Wenn du stehen bleibst, dann bleibst du halt stehen, aber du kommst nicht weiter. Also das ist halt, ja. Deine Tagesaufgabe fortbewegen laufend, und ja, das werde ich machen. Und ich werde es auch schaffen, weil es gibt keinen anderen Weg. Der Rucksack wartet auf mich irgendwo nämlich, also ich kann nicht, ich habe keinen Bock mehr, einfach da bleibe ich jetzt sitzen. Nein, das geht nicht, also eigentlich ich, ist das gut, dass sie den Rucksack mitnehmen, weil also das ist, das ist irgendwie auch, auch eine Motivation, wenn die roten Nasen dann immer hinhauen, dann äh, als Motivation, dann zumindest Rucksack mit essen, der wartet auf mich.
0: <lacht> ich stelle es mir brutal anstrengend vor, also das Laufen sowieso, aber ich stelle es mir dann noch schwer vor, am Abend, uh, ja, mir zu suchen, okay, Hotel muss ich dann noch schnell besorgen und dann noch die Wäsche zu waschen. Oh, schrecklich.
1: Ja, ja. also das ist vor allem körperlich einfach nur mehr, wenn du einmal aufhörst, auch, das war auch bei dem Gehen, ich bin ins Hotel gekommen, komplett dreckig, verschwitzt, bin ich immer ins Bett gefallen ich war einfach nur eine halbe Stunde gelegen, weil ich einfach nicht mehr in der Lage war, aufzustehen und weiß nicht mich duschen. Das war, es war richtig pff, mühsam. Ja. Dann wieder sich irgendwie, wenn du, also während du läufst geht es eigentlich, aber das Aufhören ist das, wo du dann den Schmerz spürst mhm. und sich dann wieder in, in den Bewegungsmodus zu setzen, ist schwierig. Aber genau, Wäsche, Aber Wäsche. es wird jetzt nicht so viel, was. ich gehe irgendwo essen, da muss ich Vollgas reinhauen, also richtig, richtig viel essen ja. und ich esse kein Fleisch, also da muss ich auch schauen in Spanien ist das schwierig ich muss schauen, was ich dort esse weil das war letztens auch ein bisschen problematisch als ich gegangen bin für sie ist alles vegetarisch, wo kein, kein Stück Fleisch ist also auch Schinken servieren sie dir weil das ist ja kein Fleisch das ist Schinken also das war, das war eine, aber ich esse hin und wieder Fisch also wenn ich, kann ich auf den Fisch zurückgreifen äh, ja
0: Schauen wir mal. Du hättest vielleicht eine Tour durch Italien machen müssen mit ein bisschen mehr Pasta.
1: Oh, es wäre das wäre ideal. Also, da, ja. Wenn du das jetzt gerade sagst, ich war jetzt in der Buchhandlung, diesen eben, äh, aktuellen Pilgerführer zu kaufen. Ja. Weil ich dachte, wegen Corona muss ich mal schauen, ob sich das was geändert hat. Auch mit den, mit den, das sind auch die Hotels und so, immer die aktuellen Listen. Äh, und da bei den bei den Führern ein, ein Wanderweg oder was, ich weiß nicht, äh, Wanderweg. Aus Innsbruck nach Rom. Und ich dachte, boah, das ist auch eine coole Geschichte. Cool. Das mache ich nächstes Jahr, dann, wenn ja. ich das jetzt überlebe, dann werde ich laufen von Wien über Innsbruck nach Rom. Wow. Aber ja, das, das war erste Idee, dachte mir, eigentlich geht das gar nicht, weil da, da ist jetzt kein, kein Postler, der meinen Rucksack holt. Ja? Also da, in ja, Österreich richtig. würde das nicht funktionieren, so wie das jetzt geht. Also der Jakobsweg ist für so Alleinlaufende, äh, Alleinreisende eigentlich sehr gut. Äh, ausgerüstet. Genau, da müsste ich schon jemanden haben, der, der mich da begleitet. Ja. Ja, aber Italien, ich war nur auf Sizilien einmal, aber ich liebe das Land. Ich, Total, ja. Voll, obwohl ich da eigentlich nie war, aber das, was man so sieht und was man so isst, das ist alles einfach gut und, und Espresso und, und Nudeln und Pizza, das ist was gibt es Besseres?
0: Das nächste Jahr brauchst du noch mehr Sponsoren, die dann vielleicht das finanzieren können, dass ja, genau. jemand mitfährt, so als das
1: wäre super. Ich ja. würde sofort die Typen von Leistungssport Austria mitnehmen, weil die haben ja. Antworten auf alle meine Fragen gehabt. Die würden mir genau diesen Geld geben, den ich in dem Moment brauche. Da muss ich über nichts nachdenken. Die wissen einfach alles. Wo, wenn ich was Schmerz habe, die wissen, von was es kommt und was, wie man es ausmassiert. Und, ja. Ja. Also das wären meine... Äh, Nummer eins Begleitperson, glaube ich. Also für wenn Sie das hören, ich danke euch für alles, weil die, die haben mir voll die Augen geöffnet. Also ich fühle mich jetzt wirklich bereit, weil ich, also, es war auch ein sehr ehrliches Gespräch, aber also, der Johannes hat mir erzählt, der ist so ein Ausdauersportler, mhm. der auch so mehrtägige Etappengeschichten gemacht hat mit dem Rad und, und Märsche und was weiß ich. Und was er mir erzählt hat über die Schmerzen und über die, die, die Blasen auf den Füßen, die ich haben werde, und über das, das Essen und äh, wie zart das alles wird. Ich habe so was von äh, gebraucht, sowas zu hören, weil ich habe keine Ahnung gehabt. Der mhm. ursprünglich ist die Idee gekommen, ich sagte ich jogge ein bisschen durch Spanien, bleibe ja irgendwo eben am Strand liegen, ein bisschen Sonne, dann jogge ich weiter. Das ist alles einfach... Also, äh, ja das, das ist, das, ja, das ist keine Realität, anscheinend, ja. aber vielleicht wird es doch sein, aber ich glaube es was nicht.
0: Vielleicht dann, wenn du im Ziel bist, dann kannst du am Strand liegen.
1: Ja, aber in Santiago gibt es keinen Strand, Santiago ist im Innenland, das ist das Traurige. Oh. Ich laufe an der Küste um die 700 Kilometer und dann geht es ein bisschen runter ins Landesinnere und es hört im Landesinneren auf und da genau, gibt es keinen Strand. Aber Santiago, da, eben weil ich dort schon war im Oktober, ist unglaublich schön, also, also magisch würde ich eher sagen, also schön auch, es gibt viele schöne Städte, aber es ist richtig magisch, durch die ganzen Pilger, aber auch die Kathedrale und das ganze, die Atmosphäre dort ist richtig mega und ich glaube, man spürt das aber eher, wenn man eben den Weg gegangen ist oder halt das tagelang als Ziel hatte und jetzt bist du dort und das, das ist sehr schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlt, das war, du bist einfach im Ziel und es gibt weiter geht's nicht, das ist, du bist genau dort, wo du sein sollst. So. Das war irgendwie ja, sehr eigenes, schönes Gefühl, das zu erreichen. Und ich freue mich schon, jetzt wird es noch intensiver, wenn ich da davor diese Läufe äh, mache.
0: Also, ja, Wahnsinn. Hast du dann vielleicht äh, ein bisschen die Hoffnung, dass du daraus jetzt ein bisschen mehr ziehst als damals jetzt beim ersten Mal Jakobsweg?
1: Also für mich für äh, dich persönlich. Mhm. Ja. Also das wird sicher sicher sogar, weil ich werde länger unterwegs sein. Das ist schon mal das eine.
0: Ich stelle es mir nur Und, schwer vor, etwas, oder ist, wir, was sind, sich selbst, man lernt so sicher total viel über sich selbst, aber da während dem Laufen kann man ja fast gar nicht nachdenken, finde ich manchmal.
1: Ich kann super, also die besten Gedanken eigentlich, die ich hatte, sind immer während des Laufens gekommen. Oder während ich spazieren gehe, oder so eine Schon irgendwie monotone Aktivität, also das wird jetzt kein schnelles Laufen. Es wird nicht so, so was die Herzfrequenz betrifft, so, so anstrengend. Es wird muskulär für mich, glaube ich, irgendwann richtig schlimm. Mhm. Aber mir sind die besten Ideen immer gekommen, wenn ich, also während des Laufens. Das ist für mich, also Austauschsport ist für mich so eine Nachdenkgeschichte. Aber es ist natürlich, du brauchst so eine gewisse Grundaufmerksamkeit für die, für die Strecke und wo du hinläufst und dass du die Zeichen nicht verlierst, dass mhm. du dich nicht verirrst. Also, so eine komische, also, nicht komische, so eine spannende Mischung zwischen, du musst im Jetzt sein, also du kannst jetzt nicht irgendwie abschalten, sonst, weiß ich nicht, kriegst du um oder so. Aber da kommen auch so, also schon coole Ideen. Also bei mir ist das jetzt nicht so äh, schwierig, da ich mich noch über Sachen nachzudenken.
0: Ja. Lustiger, ich habe immer das Gefühl mhm. gehabt, sobald ich in dem Flow drinnen bin, kriege ich nichts mehr mit. Mhm. Spannend. Aber davor ist alles okay, aber dann, es ist, deswegen finde ich, habe ich damals das Laufen immer extrem cool gefunden, weil du dann endlich mal nicht mehr denkst. Mhm. Mhm. Und das hast ja, für normal mal, den ganzen Tag gehen irgendwelche Gedanken durch, durch deinen Kopf und dann am Anfang beim Laufen noch, okay, das stimmt, da hast wirklich immer viele Ideen. Aber dann, sobald du da drinnen bist und du bist voll in der Bewegung, habe ich das Gefühl, ich, ich merke gar nichts mehr, ich bin einfach da im Moment. Und das, mhm. ist, das ist eigentlich total schön.
1: Ja, also bei mir ist das auch so, aber eben dazu kommen ja auch äh, so von, von innen so verschiedenste. Wahrscheinlich,
0: wenn du schon so fit Ideen. bist, bist du gar nicht mehr so in so ja, einem Reden, wo du hinreisen äh, kannst. Aber, äh, ja, es kann schon sein. Ja.
1: Ich, ja, es könnte schon sein. Also so fit. Ich bin schon, ja, ich bin fit. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin unfit, sonst würde ich es nie machen, wenn ich glaube, ich bin unfit und ich mache sowas. <lacht> Na, also ich glaube schon, man muss sich selber irgendwie richtig einschätzen. Es ist schon sehr anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für sowas, aber ich glaube schon. Ich glaube es. Also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube das.
0: Wie bist du auf die 850 gekommen? Warum nicht 500 oder, oder sagen wir 300? Ja, aber
1: da wäre ich vielleicht schon zu schnell durch. Mhm. Und ich wollte eben schon ein bisschen länger, als ich gegangen bin. Ich bin zwei Wochen gegangen. Und Wie gesagt, ich brauche anscheinend ein bisschen mehr auch, um ein bisschen mehr, das, das, das
0: dann genießen zu können.
1: Das, genau, in diesem, in diesem Flow zu sein und so. Und ich glaube, die drei Wochen sind schon ausreichend, um da wirklich ein bisschen noch sich selber noch besser kennenzulernen. Und es war auch der Grund war auch, dass ich schon bei dem Gehen mit ein paar Leuten gesprochen habe, die das von Irun weggegangen sind. Also dass mhm. der Nordweg eigentlich Sag mal, beginnt in Irun, das ist eben die Grenze Frankreich-Spanien. Kann natürlich schon von Frankreich dazu äh, kommen, aber ja, die meisten, die in den Nordweg gehen, die gehen von, von, von Irun. Oh, genau, dachte ich, das ist ja eigentlich eine runde Schönen Sache Stein. dann. Genau, dann sehe ich die ganze Küste. Ja.
0: Und ähm, du wirst dir ja wahrscheinlich sicher drauf zahlen, weil das ist ja sehr kostspielig alles. Hast du da schon eine Abschätzung, wie viel du da... Ja, wirst. es
1: ist viel. Also ich habe jetzt schon viel Geld ausgegeben. Ich habe nicht, nicht alles gesponsert bekommen. Das, das ja. habe ich nicht äh, hingekriegt. Also ich habe die Schuhe bekommen, ich habe äh, die Sportnahrung bekommen, da das ist mir schon sehr viel geholfen worden. Äh, ich habe Uhren bekommen, zwei, also so GPS-Uhren. Also an diesen Sachen habe ich mir jetzt, sage ich mal, 1.500 Euro gespart jetzt mal. Aber es ist immer noch... Äh, viel Geld, was ich zahle, war für die Hotelkosten, für den Flug, schätze ich mal, um die 3.000, drei, 3.500 Euro werde ich schon ausgeben, fürs ja. Essen und so.
0: Und vor allem hast du ja in dem Monat keine Einnahmen zu gesehen. Richtig,
1: genau, ich bin selbstständig, das heißt, ich werde jetzt gar nichts. Äh, das ist zwar gut, weil ich brauche jetzt keinen Urlaub nehmen, ich bin jetzt nicht eingeschränkt, wenn ich sage, ich, ich brauche eine Woche länger, dann bin ich halt eine Woche länger weg, ich muss keinen Fragen sozusagen. Natürlich habe ich mir meine. meine Leute, die ich trainiere und ich freuen sich, wenn ich dann wieder zurück bin, hoffe ich. Also ich hoffe es. <lacht> <lacht> Aber zumindest haben sie es gesagt. Aber genau. Aber ich habe keine Einnahmen, das ist richtig. Das heißt, ich verdiene genau 0 Euro und ich habe auch diese Ausgabe für meine Wohnung in Wien und so, also das wird schon ein Betrag sein. Aber es ist mir wert. Ich, ich, ist, ich habe damit gerechnet. Ich habe... Ich habe also die uh, Silvia Schneider, meine Lieblingsfernsehmoderatorin und uh, meine Boxerin, gemacht. genau die ja. kommt immer wieder zu mir boxen, hat mich da gesponsert, erfreulicherweise mit einem Geldbetrag, also die hat so ein bisschen jetzt da gerettet auch, also aber...
0: Total äh, cool. Ja, ja,
1: voll, das ist, das ist mein Lieblingsmensch, wirklich, Für die, die unterstützt mich allgemein, also ein Motivator ist sie für mich und die hat mir auch eben mit vielen Sachen geholfen, was, was Sponsoring betrifft, und ein paar Tipps gegeben, auch mit Social Media und so, mhm. also das ist so ein Engel. Und sie schaut auch so aus, ist so eine blonde, Blonder Hübsche, Engel. genau, ja. und da, da bin ich wirklich froh, dass, dass es sie gibt. Und da,
0: ja. Das ist schön zu genau. hören und hoffentlich ist sie nicht die Letzte, die dir jetzt persönlich auch noch ein bisschen was dazu beisponsert. Für alle da Das wäre schön,
1: genau. Ja, Also wer will, ich bin, ich, bin, äh, ich bin da, ich kann mich gerne anrufen und äh, wenn jemand noch sponsern will, also die Reise ein bisschen äh, ja. für mich leichter machen will, wäre schön. Aber auch wenn nicht, ich bin damit in Ordnung. Spendet vor allem für die Rottenasen, das ist wichtig.
0: Genau, die Kinder genau. sind im Fokus.
1: Richtig, also das ist jetzt mein Ziel. Ich habe mir ein sehr äh, sportliches Spendenziel gesetzt und das sind 10.000 Euro. Ich will 10.000 Euro sammeln in drei Wochen. Und ich habe schon 180 und es fällt noch 9.820 Euro. Also, wer <lacht> 9.820 Euro über hat, ich kann gerne spenden. Aber auch einen Euro oder auch zwei oder zehn oder 100 oder was auch immer.
0: Alles hilft.
1: Alles hilft. Und ihr könnt auch mehr spenden. Es hört nicht bei 10.000 auf. Also, es kann auch drüber gehen.
0: Wir lassen uns überraschen. Ich <lacht>
1: bin sehr neugierig. Ja, also ich, ich als ich gefragt wurde, was setzen wir als Spendenziel? Äh, eigentlich wollte ich ursprünglich keine 10.000 sagen, ich habe mir nicht so getraut, das Ding ja. aber ja, es ist besser, es ist mehr, mhm. äh, weil das, das äh, dann sehen die Leute, ja es fehlt noch so viel, dann spenden wir ein bisschen mehr, aber wenn das steht, ich will 1.000 Euro sammeln, dann spendet vielleicht jeder 2 Euro und dann ist es fertig, aber ich, ich will, dass da ja. wirklich jemandem geholfen wird, damit schon. Wenn ich schon so viel Energie und Zeit geopfert habe, will ich, dass das äh, wirklich äh,
0: sich auszahlt.
1: Sich auszahlt, genau.
0: Wortwörtlich. Ja. Ach, Michaela, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ich weiß, du musst ins Training, weil du hast ja am Samstag noch einen Kampf. Genau, das ist richtig. Deswegen werde ich die jetzt entlassen. Es hat super viel Spaß gemacht und so interessant, echt. Vielen Dank, dass du da alles erzählt oh, hast. ich danke
1: dir. Das, das freut mich, ist es, das, ja, das war eigentlich, ich habe zu viel geredet. Vielleicht dachte ich mir, mach mal, aber...
0: Ja, das ist gut. Ich hey, rede ja.
1: voll gerne über mein Projekt, weil du, es ist mein uh, neues nice Baby. Ich habe das noch ja. nie gemacht und ich bin voll froh, dass du dich so äh, interessierst für, für die Sache, die ich mache. Das ist voll lieb.
0: Auf jeden Fall. Und ich bin echt schon gespannt, wie es ausgeht und ich drücke da jeden Tag die Daumen.
1: Dankeschön. Ja, bitte alle folgen, alle mich motivieren, wenn, wenn ihr seid, ich, ich kann nicht mehr und so oder ich will nicht mehr, bitte schreibt mir was. Ich glaube, das hilft mir auch viel, wenn ihr mir da irgendwie Vollgas oder ja, es fällt ja nicht mehr so viel, nur 500 Kilometer oder so. <lacht> ja, vielleicht hilft es mir, es ja. zu hören. Ja. Bitte, ja genau, also wenn ihr wollt natürlich.
0: Aber gute, positive Nachrichten.
1: Ja, das, das bringt immer einen weiter.
0: Da hast du recht. <lacht> so, abschließend, vielen Dank, alles Gute und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Dankeschön, tschüss. Das war Podcast Folge 63 mit Michaela Kotaskova. Ihr Boxkampf am Samstag in Allgäu in Deutschland ist diesmal unentschieden ausgegangen. Gratuliere dazu. Jetzt geht es für Sie nach Nordspanien, wo Ihr Projekt startet. Und Ihr könnt das alles auf Ihren Social-Media-Accounten mitverfolgen und hoffentlich auch etwas für den guten Zweck spenden. Wir wünschen Ihr auf diesem Weg alles Gute. Und nachdem wir heute auch über Suizid gesprochen haben, wollte ich unbedingt noch etwas loswerden. Falls ihr psychische Probleme habt, dann bitte vertraut euch jemanden an. Es gibt auch sehr gute Anlaufstellen in Österreich, die weiterhelfen können und normalerweise immer ein offenes Ohr haben. Im Internet habe ich eine tolle Seite gefunden, die zu jedem Thema Telefonnummern und Mailadressen auflistet. Hier findet man kostenlose Hilfe, Beratung und Anlaufstellen für Psychotherapie, Suizidprävention, Sogar Frauenhelplines, Drogenhotline, Kindernotrufe oder Telefonseelsorge. Manche Helplines, die sind sogar gekennzeichnet und werden in anderen Sprachen angeboten, wie Türkisch, Arabisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch oder Farsi. Die Website nennt sich Psychosoziale Zentren, GGMBH, bzw. kurz PSZ und die findet man auch unter folgender Internetadresse www psz.co.at Schrägstrich schnelle Hilfe Schrägstrich. Wahrscheinlich reicht es auch, wenn man einfach nur www.psz.co.at eingibt. Und hier findet ihr alle möglichen Informationen. Bevor ich mich für diese Woche verabschiede, schulde ich euch noch unser Monatsthema für den Juni. Dieses Mal ist es weniger ein Thema, sondern mehr ein Schwerpunkt. In den letzten Wochen haben wir den Boxsport trotz richtig guter Kämpfe ziemlich ignoriert. Und deswegen werden wir in diesem Monat den Schwerpunkt sehr auf den Boxsport legen. Nächste Woche gibt es dann ein Interview mit einem aufstrebenden deutschen Boxer. So, das war's von mir. Genießt das schöne Wetter in der Natur. Haut rein beim Training und in eurer Arbeit. Und bleibt es weiterhin unschlagbar ehrlich.